0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Nous sommes ravis d'être avec vous pour parler RSE et transition écologique. Le média Ecopo est partenaire de l'émission. À mes
1: côtés, donc, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour, Émilie. Bonjour, Eva. et Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors, au sommaire de cette émission, nous parlerons de la communication responsable des marques sur les réseaux sociaux avec Jean-Baptiste Bourgeois, qui est planeur stratégique senior de l'agence We Are Social. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la raison d'être. Pourquoi la définir Nous verrons cela avec nos invités Agnès Rambaud, directrice associée du cabinet des Enjeux et des Hommes, et David-Emmanuel Vivo, directrice associé de Kea Partners. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique PME du jour, qui est celle de WeTransfer. Et enfin, nous terminerons avec notre dernier invité, Patrick robinson Clos, qui est le fondateur de Citigo et qui nous présentera sa start-up. Mais d'abord, nous commençons cette émission avec les actualités qui ont attiré votre attention, Eva.
0: Oui, Émilie. Et on commence par Sanofi et l'État qui s'associe pour relocaliser une partie de la production de médicaments et de vaccins en France. La, la relocalisation, nouveau mot d'ordre d'Emmanuel Macron depuis la crise du Covid-19. Le laboratoire français Sanofi vient d'annoncer qu'il investirait 610 millions d'euros dans la création d'un nouveau site de produits de vaccins. En France, pour sécuriser l'approvisionnement dans l'Hexagone et au sein de la zone euro, plusieurs médicaments usuels comme le paracétamol pourraient donc être à nouveau produits sur le territoire.
1: Et puis un nouveau coup porté à l'industrie de la viande, Eva. Oui,
0: souvent pointé du doigt pour son impact sur l'environnement, c'est cette fois pour son rôle dans l'apparition des pandémies qu'elle est visée. Selon un nouveau rapport de FAIR, un groupe qui réunit les investisseurs responsables, près de trois quarts des plus grandes entreprises de viande, de poissons et de produits laitiers représentent un risque de nouvelles maladies, des maladies qui se transmettent de l'animal à l'humain. Si le secteur veut tenir durablement, il va falloir qu'il change, préviennent les investisseurs responsables de faire.
1: Enfin, Eva, vous vouliez mettre en lumière une ouverture de ferme urbaine, pas comme les autres. Oui, Émilie, elle n'est pas comme les autres car elle sera la plus grande
0: ferme urbaine en toiture d'Europe. Oui, d'Europe. Située sur le toit du pavillon 6 de Paris Expo, porte de Versailles. Nature urbaine est une création de agripolis et culture en ville. Le rooftop maraîcher occupera une surface de 14 000 m sur laquelle plus d'une vingtaine de maraîchers produiront... En saison, plus de 1000 fruits et légumes par jour, issus d'une vingtaine d'espèces différentes. Une très bonne nouvelle pour l'agriculture francilienne. Et elle verra le jour en 2022, Émilie. On a hâte. Et c'est maintenant l'heure de l'interview Business en transition avec notre invité du jour.
1: Oui, Evan, nous allons parler des réseaux sociaux avec notre invité qui travaille dans une agence spécialisée. Nous allons notamment tenter de répondre à cette question. Les entreprises doivent-elles communiquer de manière plus plus responsables et plus engagés sur ces plateformes sociales et notamment à l'ère post-Covid. Nous allons voir cela pardon, tout de suite avec Jean-Baptiste Bourgeois. Bonjour Jean-Baptiste, vous Eva, êtes bonjour, bonjour. planeur stratégique senior de l'agence We Are Social. Oui. Merci d'être ici. Alors première question, quelles sont les grandes tendances euh, sur les réseaux sociaux, les grandes tendances du moment
2: euh... Les grandes tendances du moment, elles sont, euh, elles, sont, elles sont similaires sur les réseaux sociaux à, à, à celles de la réalité, à celles qu'on peut observer dans la publicité traditionnelle. La tendance, elle est véritablement, côté marque, à la démonstration de l'impact sociétal euh, de sa marque, à la question de, particulièrement dans la période qu'on vient de, de vivre, à la question de l'utilité. En fait, la question très simple que toutes les marques se sont posées, c'est à quoi suis-je utile Comment mes produits peuvent être utiles et En fait, c'est une question qu'elle se posait déjà, c'est-à-dire que toutes les marques, euh, depuis un, un, un petit moment parce que les consommateurs l'attendent aussi euh, se, se sont, sont définis un purpose une raison d'être mais là véritablement c'était un moyen de, la, de confronter ce purpose la renforcer. de renforcer exactement en fonction du quotidien de vérifier qu'on avait vraiment une utilité et, et, et cette utilité en fait elle, elle était importante que ce soit dans des biens de grande consommation ou même des apps il y avait un nouveau quotidien qui était bouleversé et il fallait s'adapter il fallait être utile donc la question la tendance euh, c'est celle de l'utilité de la helpfulness comme disent les Américains. Et il y a des marques qui ont, qui ont très bien réussi à le faire. Il y a Decathlon, par exemple, qui n'a même pas choisi en fait, d'être aussi utile. C'est les soignants qui lui ont, qui lui ont conféré ce, ce, ce pouvoir, ce purpose en détournant, en tout cas, en utilisant les, les masques de plongée de, de snorkeling et il y a des marques, il y a Instagram aussi qui a été extrêmement utile et qui du coup a arrêté d'être juste du divertissement et des, et des influenceurs, en tout cas dans, dans son image et s'est transformé, à collaboré avec l'OMS et avec un influenceur qui s'appelle Jude sign euh, pour dès les premiers jours de la crise être utile à ses utilisateurs en, 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 en faisant de la prévention, en, en, en éduquant sur les gestes barrières et surtout en permettant à ses utilisateurs de faire le tri entre les fake et les real news euh, donc voilà, des, plein d'utilité, une vraie tendance, et une tendance qui du coup est utile euh, pour, pour les marques, mais aussi pour, pour, pour les consos, euh, puisque, puisque c'est aussi une, une question consos.
0: Vous l'avez remarqué, ce changement-là, vraiment, il y a eu un changement là, ces dernières semaines eu pour un... les marques sur leur manière de communiquer.
2: Ouais, il, y a eu, il y a eu un changement, et en fait, ce, 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 ce changement, il est simplement le reflet euh, du, du, des, des tendances comportementales des consommateurs, euh, puisque les consommateurs se sont aussi posé la même question.
0: Tout part du consommateur, finalement Tout,
2: par, tout part du consommateur. C est, c est, ça peut paraître machiavélique un petit peu de dire ça, on a l'impression que les marques ne font que s'adapter et qu'elles n'ont pas forcément de conviction, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, on est obligé de, de répondre à ce, que, à ce que les consommateurs attendent, à, à ce dont ils ont besoin. Et du coup, les tendances des marques sont souvent le reflet des besoins, des insights euh, des consommateurs, puisque c'est aussi simple que ça. Et, et en fait, cette tendance d'une responsabilité, elle est, elle est simplement la réponse à des consommateurs qui sont plus exigeants, euh, qui ont besoin de preuves et qui, eux aussi, en fait, pendant la période, se sont posés la même question. Euh, à quoi puis-je puis être utile euh, Quelle est ma responsabilité Et finalement, euh, pour eux, les réseaux sociaux, bah, comme pour les marques, en fait, ça, ça, leur, ça leur permet de, de promouvoir euh, leurs actes responsables. C'est devenu une vraie, une vraie tendance, une espèce de, 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 de fierté green qu'on partage sur les réseaux sociaux euh, c'est ma nouvelle autodiscipline je me suis mis au sport euh, je, fais, je, 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 je respecte l'environnement en fait c'est tout ça qui a, qui, a, qui a fait que les marques ont dû s'adapter en tout cas tout le monde a, a, a dû finalement s'adapter mais en effet il y a, ce, il y a cette relation de de reflet, de, de cause à effet entre, entre les utilisateurs et les, et, et les marques.
1: Donc aujourd'hui, les consommateurs euh, sont engagés. On ne peut plus être une entreprise et ne pas être engagé, ne pas être responsable euh, sur plein de sujets. On voit que l'actualité en ce moment est très brûlante sur ouais. plein de sujets. Il euh, euh, y, y a beaucoup de tensions sociales et, et tout ça euh, se reflète beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, donc il faut être là-dedans. On n'a pas le choix hein, aujourd'hui. Euh,
2: on peut dire qu'on n'a pas le choix. Euh, on peut dire qu'on n'a pas le choix parce que euh, c'est devenu un essentiel et parce que, en fait, aujourd'hui, la responsabilité sociétale, écologique, ce n'est plus une opinion. Euh, c'est un postulat de départ et c'est simplement dû au fait que pour la première fois, nos sociétés occidentales ont mesuré euh, l'impact euh, des excès de, de l'humanité en, en direct, dans le, dans le bon comme dans le mauvais, quand on a tous arrêté de... de d'être mobile, on a mesuré directement notre impact sur, sur l'environnement. Donc, en fait, ce n'est plus une opinion, c'est un postulat de départ. Et du coup, de fait, les marques doivent pouvoir s'adapter euh, à ce que les consommateurs demandent. Les, les marques existent parce que les consommateurs consomment. Euh, et en même temps, euh, cette responsabilité sociétale, il ne faut pas non plus en faire... Euh, il ne faut pas se l'inventer. Euh, il ne faut pas le faire pour le faire. Un exemple, c'est euh, un, un autre besoin des consommateurs pendant le, le confinement, pendant la crise... C'était un besoin de divertissement. En fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvés avec un, un, un maximum de temps libre à notre, à, à notre disposition. Et du coup, il fallait... À quoi suis-je utile Comment je peux m'occuper et comment je peux vaincre l'ennui Et bien, bah, certaines marques, qui sont des marques divertissantes, elles, leur mission, c'était de divertir mieux que jamais, plus que jamais, ces consommateurs qui en avaient besoin. Euh, et... Un, un exemple très simple. Euh,
1: ça contribue le divertissement à. à
0: c'est une forme dans de ces...
2: responsabilité. Dans ces, dans, dans, en tout cas, dans cette, euh, dans cette période, c'était une forme de responsabilité. Ouais.
0: Vous parliez de l'exigence des consommateurs. En effet, les consommateurs sont, sont exigeants. Ça veut dire que les entreprises n'auront pas le droit à l'erreur. Si c'est juste de la communication, derrière, ouais. ce sera vérifié. Euh, voilà. Ben,
2: ouais. Euh, oui. Et ça
0: aussi ça change j'imagine dans les pratiques Pour les entreprises quand elles savent que derrière ouais, Il faut que, voilà, que leurs paroles et leurs actes soient, euh, forcément. soient en adéquation
2: Forcément euh, le, le parallèle qu'on fait souvent entre, entre la télé et les, et les, et les réseaux sociaux C'est qu'en fait en télé on raconte le what euh, On dit ce qu'on est Et en fait sur les réseaux sociaux on va, on va s'atteler à raconter le, le why La raison d'être, euh, la raison d'exister euh, Parce qu'on a plus de temps et parce que souvent euh, en organique c'est un choix délibéré, en fait, de consommer mon message. Et, euh, et à partir du moment où ça ne m'intéresse plus, je le skip. Donc, en fait, plus que jamais, c'est les preuves qui ont de la valeur euh, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inventer de raison d'être. Euh, quand on a un spot de 30 secondes qui, nous, qui proclame, en fait, quelque chose, eh ben, il faut que sur les réseaux sociaux, en deux clics, mon consommateur puisse aller le vérifier euh, parce qu'il est exigeant et parce qu'in fine, euh, il ne faut, il faut pas se mentir, euh, c'est aussi une raison d'être préféré. Euh, les consommateurs sont exigeants, mais aussi les consommateurs euh, préfèrent des marques en fonction de leur impact sociétal, en fonction de leur, de leur manière d'exister dans la société, en fonction de leur, de leur, de leur, de leur empreinte euh, et tout ça, ils l'observent. Donc on n'est plus là, forcément, ça fait bien longtemps en fait, qu'on n'est plus là pour faire des lolcats euh, et des gifs et, euh, et des blagues sur Internet. Non, non, sur les réseaux sociaux, on est, on a, on, on est vraiment aujourd'hui appelé à transformer ses preuves, à les mettre en scène.
1: – Et ça concerne tout le monde, hein. toutes les tranches d'âge sont concernées euh, et, et vous parliez ouais. de, de les preuves euh, ont de la valeur maintenant, euh, c'est vraiment une question de valeur justement, hein. le, le, la valeur elle n'est plus là où elle était il y a encore euh, 5, 10 ans, euh, ça va très vite en plus hein, ouais. sur les réseaux sociaux, donc la question de la valeur elle est, elle est, elle est intéressante sur les…
2: – Oui et sur les réseaux sociaux c'est une valeur pour être choisie in fine mais c'est aussi une valeur conversationnelle, euh, si on prend l'exemple de, de Netflix par exemple Netflix par défaut il a un capital conversationnel qui est très fort, il a, il a beaucoup de licences, et bien bah, ça ça lui donne un, un, c'est un postulat de départ c'est une certaine valeur et du coup son but ça va être de capitaliser là dessus de le transformer et de devenir une des marques qui engage le plus et bien bah, de la même manière quand on est dans des questions de, de responsabilité il faut se dire quel est mon capital social média, quel est mon capital conversationnel sur mes preuves est-ce qu'elles engagent, oui, non, plus ou moins quelle communauté elles engagent et du coup potentiellement aller adresser euh, des communautés différentes, des messages différents en fonction des communautés, pour être sûr que mon message soit transmis. Et, et parce que j'ai le temps, et parce que j'ai des, des formats qui, qui engagent les stories, les vidéos, aujourd'hui, c'est des formats qui sont longs euh, et qui peuvent me permettre de faire une, une vraie pédagogie, une vraie... Euh, d'apprendre, de, 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 d'éduquer. Ouais. Ouais, la question de l'éducation, la question de la pédagogie, aujourd'hui, c'est vraiment une question qui revient très souvent euh, sur les réseaux sociaux. C'est plus juste... Euh, plus juste du LOL.
1: – Parce que les, les, les sociétés, les entreprises accompagnent euh, comme ça les, 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 les consommateurs dans euh, leur implication, dans leur engagement aussi ouais, sociétal
2: ?– leur, leur Oui, euh, elles leur répondent, elles les aident, même parfois. Euh, C'est un, 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 un exemple un peu… – C'est un échange. – C'est un exemple un peu geek que je vais donner, mais certains utilisateurs, pendant la période, en fait, minaient leurs ordinateurs personnels, c'est-à-dire qu'ils mettaient la capacité de leurs processeurs au service d'autres ordinateurs dans le monde par Internet pour la recherche et pour permettre aux laboratoires d'avoir des capacités supplémentaires. Bien, il y a des marques, euh, des fabricants de cartes graphiques qui ont créé des véritables événements en ligne où tout le monde, n'importe qui, était invité à mettre son ordinateur au service de la recherche. Donc, en fait, on a toutes sortes de pratiques et ce n'est pas forcément euh, euh, mes stories où je fais du sport, où je fais du yoga et où, regardez, je, je mange plus équilibré et avec un impact environnemental, un Peu plus faible, c'est pas que ça en fait. N'importe quelle pratique, n'importe quelle communauté aujourd'hui, elle a une raison d'exister. Elle a du coup une raison euh, d'avoir une réponse des marques qu'elle consomme. Euh, et par rapport à ça, il y a, y, a, y a aussi la question de, 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 de ce qu'il faut faire ou de ce qui ne ce qu'il ce qu faut pas faire. Euh, et, et, et par rapport à ça, je je parce que c'est souvent quelque chose qui, qui revient, c'est. On, on nous appelle, nous, en tant que spécialistes, pour nous dire qu qu'est-ce qu que je dois euh, surtout pas faire ou -ce que... Oui,
1: justement, qu'est-ce qu'il qu ne faut pas faire, alors
2: Il n'y bah, euh, a pas de vérité absolue euh, sur cette question-là. Il n'y a pas de vérité. Un, un des meilleurs exemples, c'est une marque américaine de streetwear euh, new-yorkaise qui, elle, sur les réseaux sociaux, fait ce que n'importe quel communicant dirait de ne pas faire. Elle fait des posts, elle s'appelle Noah Closing, et en fait, euh, à peu près, euh, dès qu'il y a un événement, et même actuellement, elle, elle fait des posts là-dessus, elle dit euh, sur Instagram, « Je ne suis pas une marque responsable, nous ne sommes pas responsables. » Elle dit, euh, « Nous avons échoué. Euh, dans, dans la question de la diversité, aujourd'hui, nous avons échoué. » Elle dit même, euh, « Notre packaging est nul. » Donc, par défaut, on pourrait se dire, mais euh, qu'elle est, est, est il ne faut surtout pas faire ça.
1: Elle, elle en rajoute ou elle, elle est juste très honnête avec, euh, elle avec est, son public Elle
2: est, est au-delà de la transparence, mais encore une fois, c'est du marketing. Elle et dévoile ses et... faiblesses. Voilà, ouais. en fait, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne Parce qu'au-delà de ce grand message qui déjà m'interpelle et, et fait que je m'arrête un peu de scroller dans, mon, dans ma timeline, bah derrière, en fait, elle me dit, si je ne suis pas responsable, c'est parce que je m'échine à l'être et parce que je fais des efforts. Et je fais tellement d'efforts qu'aujourd'hui, bah, je ne suis pas assez fier de moi pour vous dire que je suis responsable. Et en fait, ça, ça engage. Ça, c'est de la transparence qui fait qu'on se dit, bah, voilà, cette marque, en fait, elle ne me ment pas. Et quand on la met en parallèle d'autres marques, on se dit, bah, tiens, en fait, celle qui, celle qui, elle, me le dit, mais sans preuve, forcément, et qui ne raconte pas la réalité de pourquoi le packaging est nul, pourquoi la diversité chez eux, ce n'est pas encore le top, mais, mais finalement, ils try hard pour essayer d'y arriver. Et bien, bah, en fait, peut-être que cette marque me ment par rapport à celle-ci. Donc voilà, il n'y a, a pas de vérité absolue. Il y a des... Il y a des choix il à faire. y a des choses
0: qu'il faut faire absolument en ce moment.
2: En, en ce moment, la, la, la première chose à faire, c'est de, de se poser la question de ce qu'on fait vraiment euh, et, de, et de savoir quelles sont les, les preuves tangibles qu'on peut adresser. Il euh, a, a pas de. Il ne faut pas forcément être sur la recherche. Il ne faut pas forcément être sur la santé. Déjà, il faut déjà partir de sa marque aussi. Je pense que les, les deux questions à se poser, c'est euh, qu'est-ce que c'est que ma marque, quelle, quelle est son histoire Qui je suis exactement, pour savoir où je vais aussi et ce qui me ressemble, ce qui est dans mon ADN, et de l'autre, qu'est-ce que je fais vraiment euh, que, Quelles sont les, les actions euh, Ou ouais, sur les réseaux en... sociaux, je vais avoir des preuves à, à donner, en fait. C'est ce que je...
1: vous faites avec vos clients chez We Are Social
2: C'est ce qu'on essaye de faire, ouais, ouais, c'est ce qu'on essaye de faire, et, et, et c'est des questions qui reviennent assez souvent. Euh, comme je le disais, on ne nous appelle plus depuis longtemps pour des, pour, pour des blagues, euh, on nous appelle pour des, pour des questions sérieuses, parce qu'on sait que la plupart du temps, les marques, elles doivent répondre Sérieusement, oui, et parce qu'il n'y a plus
1: uniquement les jeunes aussi euh, sur les et, réseaux euh, sociaux. Avant, non, on, oui. on faisait des catégories, ouais. on se disait que euh, bah. les, euh, maintenant tout le monde y est. Et donc, c'est un espace, euh, ce sont des espaces d'ailleurs, hein, supplémentaires oui. pour tout le monde, pour échanger, communiquer, euh, des bonnes pratiques et ne pas hésiter du coup à dévoiler euh, ses faiblesses. Finalement, ça devient Exactement. une force en fait. Ouais. Hein, ça ça en peut Exactement.
2: Sur, ouais. sur les jeunes et sur les, les, les préjugés qu'on peut avoir autour des jeunes, TikTok est un bon exemple ou même Fortnite. C'est des plateformes, par défaut, on se disait, il n'y a que des jeunes, il n'y a que des 12, 18 qui y sont. Euh, C'est faux. Pendant le confinement, tout le monde s'est mis à TikTok dans ce besoin de divertissement. Mmh. Sur TikTok, il y a l'OMS, il y a le World Economic Forum, il y a l'UNICEF qui ont des mmh. comptes certifiés. Mmh. Sur Fortnite, on passe des messages écologiques, pas seulement à destination des jeunes, aussi à destination des, des millennials, de nous, des trentenaires, etc. Pour revenir à, à, à la question de a Il ne reste are. vraiment pas okay. beaucoup de temps. Eh ben, je vais <rire> finir. Euh, oui, euh, on nous appelle pour euh, pas mal de... On a toujours un volet sociétal dans nos, dans nos, dans nos, dans nos briefs aujourd'hui euh, et, et je pense que c'est plutôt bien puisque ça nourrit tout le monde et ça permet aussi potentiellement de, de faire changer un peu d'avis de, 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 sur la publicité. Aujourd'hui, elle, 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 elle a des effets bénéfiques. Euh, versus une pub qui jusque-là a été très critiquée Désolée, j'étais peut-être bavard C'était super,
0: merci, super. merci, merci beaucoup je vous en prie, Merci, merci Jean-Baptiste Bourgeois d'avoir été avec
1: nous euh, On passe, Émilie, à la bonne pratique PME du jour Oui Eva, la bonne pratique du jour Est celle de WeTransfer Dont le siège social se situe à Amsterdam Créée il y a 10 ans L'entreprise, qui propose notamment Un service de transfert de fichiers Vient d'obtenir la certification Bicorp et souhaite renforcer Ses engagements durables en effet, WeTransfer s'engage à devenir 100% neutre en carbone d'ici la fin de l'année. Elle a pour cela mis en place un programme de compensation carbone et un autre de réduction de ses émissions de CO2. WeTransfer
0: souhaite en fait s'affirmer comme l'un des leaders de la tech for good.
1: Oui, euh, Martha Lane Fox, entrepreneur et philanthrope anglaise, vient de rejoindre leur conseil d'administration pour les aider dans cette tâche. Elle aidera euh, notamment à développer une ambitieuse, une ambitieuse roadmap RSE pour les cinq prochaines années. Et elle souhaite inspirer et surtout encourager les autres entreprises à suivre son exemple euh, oui Eva, pour inciter d'autres entreprises à s'engager sur cette voie, ou Oui Transfer, souhaite euh, offrir une remise de 20% sur les tarifs de ces espaces publicitaires aux entreprises Bicorp et celles qui obtiendront la certification Bicorp. Merci Émilie pour cette belle initiative. C'est l'heure de notre débat responsabilité
0: sociétale et environnementale des entreprises.
1: Nous accueillons tout de suite en plateau David-Emmanuel Vivo, directeur associé de Kea Partners, et Agnès Rambeau, directrice associée du cabinet des enjeux et des hommes du groupe EcoCert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, nous commençons avec la première question. On va parler de la raison d'être. Alors, peut-on peut la définir ensemble euh, Qu'est-ce que la raison d'être Agnès, David, on va commencer avec vous, Agnès. Et quel est le lien, peut-être, avec l'entreprise à mission
3: Alors, la raison d'être, euh, il y a eu plusieurs définitions qui ont été données dans le rapport Nota-Sénard, dans la loi PACTE. Nous, on aime bien la définir en disant que c'est la contribution que l'entreprise entend avoir à des grands défis sociaux, environnementaux, sociétaux euh, du siècle, on va dire. voilà. Et la différence par rapport à la société à mission, c'est-à-dire que ça correspond à des étages différents de la loi PACTE, les entreprises sont invitées à formuler une raison d'être pour expliquer ce qu'elles apportent comme contribution. Et celles qui le souhaitent et celles qui le peuvent, peuvent également revendiquer la qualité de société à mission qui les oblige et qui montre que l'ensemble de leur business est vraiment orienté vers une mission sociétale. On peut établir une raison d'être sans être une société à mission. Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs plutôt le cas. Je pense qu'un grand nombre d'entreprises formaliseront une raison d'être, oui. mais n'iront pas forcément jusqu'à cette étape. Comment vous définiriez la raison d'être euh, Pour vous moi, c'est la
4: contribution de l'entreprise au monde. C'est à quoi on sert, c'est la finalité. Mmh. Et on dit souvent que la raison d'être, elle touche les trois sens. Le sens au sens signification, à quoi on sert, pourquoi on est là. Le sens au sens direction, dans quelle direction on va. Il faut que ce soit un cap stratégique qui soit clair pour prendre des décisions elle doit toucher l'essence, elle doit être aspirationnelle pour les collaborateurs elle doit être engageante, ça doit être un défi, un défi aspirationnel et le lien avec l'entreprise à mission comme le disait Agnès, c'est au, au cœur du dispositif d'entreprise de à mission et c'est le point de départ finalement, c'est définir avec ses parties prenantes à quoi on sert et quels sont les objectifs concrets qui vont nous engager dans la, dans la réalisation de cette raison d'être.
1: Vous connaissez bien ça vous Alors on est passé en entreprise
4: à mission le 9 mars, on en est très fiers d'ailleurs ça génère un, un énorme souffle en, en interne euh, et donc en effet on a enclenché un, un long travail de cheminement avec euh, nos associés d'abord euh, nos, 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 nos collaborateurs nos collaborateurs, nos partenaires, et nos clients, pour réellement redéfinir finalement à quoi on veut contribuer. La raison d'être de Kia, c'est entreprendre les transformations pour une économie souhaitable. Donc c'est le combat de Kia, c'est finalement engager les entreprises à contribuer à une économie souhaitable, une économie du collectif, du long terme, du pouvoir, du partage du pouvoir, une économie de, de la prise de conscience de ses impacts sur la société.
3: On pourrait dire peut-être, c'est que lorsqu'on devient entreprise à mission, on s'engage à... Formuler des engagements, les suivre dans le temps, être audité régulièrement par un organisme extérieur. Donc euh, voilà, ce n'est pas neutre. La raison d'être, c'est important de l'écrire, de la poser. Ça, c'est la base. C'est la première étape. Oui, c'est la première étape. Et d'ailleurs, ce n'est pas très simple parce que finalement, ça peut donner lieu à de, grands, à de nombreux groupes de travail moi, je, je crois que c'est Veolia qui dit que c'est à l'aboutissement d'un long cheminement de 18 mois. Jacquia de la CAMIF, aussi parle d'un an, un an et demi de, de réflexion. Chaque mot est important, mais votre question est clé parce qu'en même temps, la raison d'être ne se limite pas à une phrase qui n'est finalement que la face visible de l'iceberg. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière la, cette phrase, c'est-à-dire un manifeste, des engagements, des KPIs, un comité de suivi de la raison d'être n'est pas juste une page sur un site internet.
4: Non, c'est comme le dit Elisabeth, c'est pas c'est pas Agnès, excuse-moi, c'est pas un, un, pas un, Agnes, pas un, un slogan. Euh, c'est réellement un travail d'en profondeur de transformation de notre métier. C'est finalement à quoi on veut contribuer, comment ça va transformer finalement notre métier, euh, notre culture, notre notre modèle opérationnel. Euh, et donc c'est un travail de, de cheminement. Euh, chez Kia, ça a créé beaucoup de, de dialogues, de confrontation entre nous associés, finalement, vers où on veut, on veut amener notre métier, euh, avec notre, nos parties prenantes, avec nos clients. On a beaucoup impliqué nos clients aussi pour dialoguer avec eux sur, euh, finalement, vers quoi eux-mêmes eux voulaient contribuer. Euh, et donc, c'est un cheminement, je crois que c'est la, la bonne phrase. Chez KIA, ça a pris un an et demi aussi, finalement. Il faut,
1: il faut la définir, mais il faut l'incarner, surtout
4: c'est un gros sujet. Là. Comment
1: ça se passe ouais Il, faut, Il faut y a... un leader déjà qui, qui va porter ouais. cette raison d'être ouais.
4: Alors C'est un accélérateur. Je pense que le fait que le, le, le PDG, le comité de direction de la ligne managériale porte ce, cette raison d'être, c'est un vrai accélérateur. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'authenticité dans ce travail-là, donc d'authenticité du leadership. Il y a un alignement finalement entre ce que sont les gens et finalement ce qu'ils proclament dans cette raison d'être. Donc il y a un travail aussi d'alignement des leaders dans cette réflexion-là. Et après, c'est un travail de preuve, euh, sous-entendu, euh, en quoi ça va transformer l'activité réelle de l'entreprise, en quoi ça transforme son organisation, en quoi ça transforme la culture de l'entreprise, la prise de conscience des collaborateurs de cette nouvelle raison d'être, en quoi ça transforme l'impact qu'on a sur ses parties prenantes. Donc il y a un vrai travail de transformation de sa RD, de sa chaîne opérationnelle et de son métier au sens large.
3: Et souvent d'ailleurs qu'il n'y a pas de raison d'être sans arbitrage sans renoncement, on peut se désengager carrément de toute une ligne de produits si elle n'est plus en phase avec la raison d'être. Donc c'est loin d'être un travail neutre. Et moi, je trouve que vous évoquez la, le sujet des leaders. Euh, un certain nombre de membres de comités de direction n'ont pas forcément les idées très claires sur ce que cet exercice recouvre. Oui, et euh, d'ailleurs, nous, on, on préconise souvent de démarrer par là, c'est-à-dire d'aligner le, le COMEX et certainement aussi le Conseil d'administration sur une vision précise de ce cheminement qu'il va falloir poursuivre. On, on parlait tout à l'heure avec
0: Jean-Baptiste Bourgeois de l'importance d'être juste par rapport à son activité. Ça aussi, c'est important voilà, il faut que notre raison d'être soit aussi en adéquation, ouais. en accord avec notre
3: secteur d'activité. Oui, vous avez vu d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'articles qui sont parus sur ces derniers mois sur le « Purpose Washing ». Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont formulé des, des raisons d'être soit trop génériques, avec des mots-valises, qui ne renseignent pas du tout sur leur activité, soit trop ambitieuses, et, et face auxquelles le, le discours de preuve est quand même assez compliqué. Donc vous avez raison de pointer cette notion de justesse, non. en tout cas de, de formulation, d'où d'ailleurs le, le nombre de mois et de séances de travail qu'il faut euh, orchestrer pour, pour arriver à la formulation finale. Et d'ailleurs, quand on a... Trouver sa raison d'être, finalement, on n'est pas du tout au bout du chemin. Parce qu'il va s'agir de, oui, oui, voilà, de la <rire> révéler, de la faire connaître en interne, de faire en sorte que les équipes se l'approprient, la traduisent dans les relations avec les parties prenantes.
1: Quel impact ça va avoir sur le business model de l'entreprise mmh. même hein ça, ouais. ça peut bouger les lignes.
3: Ouais. moi Je cite souvent Solvay qui s'est désengagé du PVC. Ve Veolia, dont je parlais tout à l'heure, qui se désengage du charbon aussi. Mmh. Euh, Danone qui est un exemple un peu emblématique mais qui s'est recentré vraiment sur les produits alimentaires et, et, et progressivement moins transformés. Hein. Mm -hmm. Pour être conforme à sa raison, oui, David, ça change hein, un les business models. Ouais. Hein. Ça ouais.
4: change les business models. Juste pour revenir sur la question ouais. d'avant, il y a un vrai travail de singularité aussi, d'aller rechercher dans son ADN ce qui compte pour nous. Nous, CA, on, on est reparti au fondement de CA il y a 20 ans pourquoi on avait créé CA. On a retravaillé sur quels étaient les éléments essentiels à la création de CA qu'on voulait ré, réinvestir aujourd'hui, mais dans le nouveau contexte. Donc il y a un travail aussi... Vous avez de,
0: profité de cette période pour faire
4: ça Oui, pour recheminer sur finalement le, la création de CA. C'était autour d'un modèle entrepreneurial, c'était autour de, 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 de développer un capitalisme à visage humain, c'était autour de la place de l'homme dans la transformation, donc on est recherché tous ces actifs-là pour les, les faire réémerger dans le nouveau contexte actuel. Donc il y a un travail de singularité, il y a un travail de radicalité aussi, je pense que et pour, pour, pour que la raison d'être soit claire, il faut aussi être radical dans ses choix, mais tout en restant authentique et pour ne pas faire du, du purpose washing, comme tu, comme tu le disais. Ouais. C'est drôle, quand tu aussi. parles de l'histoire... Merci, de... on est,
3: on est arrivé. On, on a 20 au, secondes. Non, non, mais je trouve que c'est intéressant de travailler avec des historiens des entreprises et aussi avec des prospectivistes, parce que la raison d'être, elle s'écrit pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. Mm -hmm. Merci
0: beaucoup mm. à tous les deux d'avoir participé à, à ce Merci débat. On va, on va passer à la bonne idée du jour.
1: Il s'agit de Citigo, nous allons en parler avec son fondateur Patrick Robinson-Cloff. Bonjour, bonjour.
5: Bonjour Eva, bonjour Émilie.
1: Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Citigo
5: Alors Citigo c'est euh, du covoiturage urbain mais pas juste du covoiturage urbain classique puisqu'on va aller chercher à désenclaver les banlieues, les, les périphéries des grandes villes pour permettre de se déplacer de banlieue à banlieue ou banlieue à centre-ville. Et on a vraiment une approche qui permet le « Dernière minute » et aussi pour recréer du lien social et économiser et réduire son empreinte carbone.
0: Qu'est-ce qui vous différencie des autres applications de covoiturage
5: ben, La première chose, ça va être ce côté dernière minute. On a mis au point une technologie qui permet à la fois de créer un un profil de déplacement, comme ça on n'est pas forcément obligé de rentrer tous les trajets que l'on fait, on va en faire une dizaine en général tout au long de, de l'année. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir euh, maximiser l'économie que peut faire le conducteur avec juste une, deux ou trois personnes sans faire du multi-booking.
0: Pourquoi euh, vous répondez, plus que jamais en ce moment, avec toutes ces questions de transition écologique, à un enjeu important, le covoiturage, c'est un enjeu important d'avenir
5: tout à fait. Euh, ben on permet bien sûr cette fameuse économie, redonner du pouvoir d'achat. Euh, il y a encore plus de gens qui ont besoin de retrouver cette liberté pour se déplacer après le confinement. Et nos chiffres sont remontés à 75% en, 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 à peine un mois. Donc on est euh, ravis de voir ça. Et le troisième point, c'est que beaucoup plus de gens prennent leur voiture parce qu'il y a un peu ce, cette inquiétude des transports en commun où on est quand même des milliers à être entassés. En Et là, justement, ces personnes vont aller chercher une économie pour... Euh, transporter une ou deux autres personnes.
1: Donc ça répond à plusieurs problèmes, hein, plusieurs, et ça répond à plusieurs enjeux hein, sociaux, environnementaux, sociétaux aussi
5: Tout à fait. Recréer du lien social, sortir un peu du, du fameux réseau euh, permanent dans lequel on, on nage depuis une dizaine d'années, et également euh, pouvoir euh, avoir cette euh, co consommation qui va faire qu'on gaspille moins puisqu'on n'est pas seul dans sa voiture. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci
0: beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain, toujours dans Smart Impact. – À très vite Eva. – À demain Emilia, à très vite.